0: « La justice du Seigneur est absolument nécessaire pour nous qui commettons toujours des péchés. » Matthieu 9, versets 9 à 13 De là étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au lieu des péages et qui s'appelait Matthieu. Il lui dit « Suis-moi. » Cet homme se leva et le suivit. « Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie » vint se mettre à table avec lui et avec ses disciples. » Les pharisiens virent cela. Ils dirent à ses disciples « Pourquoi votre maître mange-t-il avec des publicains et des gens de mauvaise vie ?» Ce que Jésus ayant entendu, il dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »« Ceux qui se portent bien n'ont pas besoin de médecins. » Le passage des Écritures que nous avons lu aujourd'hui est principalement centré sur la scène où Jésus prenait le repas chez un collecteur d'impôts nommé Matthieu et où les pharisiens le critiquèrent pour avoir mangé avec des pécheurs. Alors notre Seigneur leur répondit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Matthieu 9, verset 12. Le point culminant ici, c'est la différence entre le point de vue des religieux et celui de Jésus. Selon les pharisiens, le fait que Jésus et ses disciples mangent avec des pécheurs allait contre leur entendement. Les religieux de cette période considéraient que leur style de vie était de loin meilleur que celui de Jésus et ses disciples. Ils se demandèrent comment Jésus, ce soi-disant grand maître, pouvait manger à la même table qu'un collecteur d'impôts appelé Matthieu. Ils se demandèrent même comment Jésus pouvait avoir l'idée de prendre le repas avec un collecteur d'impôts qu'ils considéraient comme un traître dans leur pays. Matthieu, le collecteur d'impôts dont il s'agit ici, était quelqu'un dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'administration des finances et en ce temps-là, les Israélites considéraient les collecteurs d'impôts comme étant des personnes qui suçaient le sang des gens en leur imposant plus de taxes pour pouvoir vivre. Mais Jésus et ses disciples se rendirent dans la maison de ce Matthieu et mangèrent avec lui et ses amis. C'est pour cela que les pharisiens désapprouvèrent Jésus et ses disciples. Mais la vérité, c'est que notre Seigneur qui vint dans ce monde pour appeler les pécheurs, a demeuré dans la maison d'un pécheur et a pris le repas avec eux, parce qu'il était venu dans le monde pour appeler les pécheurs. Mais les pharisiens étaient d'un autre avis. N'étaient-ils pas comme eux ne pensait-il pas ainsi, quoique l'objectif du Seigneur fût de sauver les pécheurs et de faire de des disciples Dans la parole d'aujourd'hui, notre Seigneur dit quelque chose de très significatif aux pharisiens. Il dit « Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Matthieu 9, verset 12 Mes chers croyants, du point de vue de Jésus, une personne comme Matthieu dont il est question ici, y compris les pharisiens, étaient des pécheurs. Aux yeux du Seigneur, ils étaient tous des pécheurs. Tous les êtres humains sont insuffisants et faibles et commettent des péchés tout le long de leur vie. Et si cela ne suffit pas, ils sont nés avec le péché dès leur naissance. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin de Jésus, notre Seigneur. Mais comment ces religieux considèrent cette personne appelée Matthieu et Jésus Quel point de vue les religieux ont-ils de quelqu'un lorsqu'ils croient en Dieu les religieux ne se connaissent pas eux-mêmes, mais avec cela ils vont toujours se vanter de leur propre justice devant Dieu. Les religieux vont se vanter de leur propre mérite devant Jésus. C'est pourquoi le point de vue des religieux et celui de Jésus sont diamétralement opposés. Ces pratiquants de la religion essayent de montrer leur sainteté à Jésus qui est Dieu. Mais Jésus leur dit qu'ils avaient tous besoin du salut parce qu'ils étaient des pécheurs qui mentaient qui convoitaient au même titre que Matthieu. Jésus considérait comme pêcheur non seulement Matthieu, le collecteur d'impôts qui était publiquement reconnu comme pécheur et traître de son pays, mais également les pharisiens. Pour Jésus, des personnes qui collectaient impôts sur impôts sur leur propre peuple pour l'Empire romain et qui empêchaient le surplus n'étaient pas les seuls pécheurs. Tous ceux qui sont nés dans ce monde ne peuvent s'empêcher de pécher de la sorte. Donc Jésus dit « ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. C'est-à-dire qu'il fait référence à vous et moi. Il disait que nous sommes ceux qui commettons toujours des péchés durant notre vie entière. Jésus dit que tous ceux qui sont malades ont besoin d'un médecin, donc tout le monde a besoin de Jésus, parce que tout le monde est insuffisant et tout le monde est infecté par les péchés. Nous sommes des gens toujours insuffisants et qui ne pouvons que pécher, comme Matthieu le collecteur d'impôts. Aux yeux de Dieu, tout le monde est insuffisant. Tout le monde est pécheur et commet des péchés de sa naissance jusqu'à sa mort. Cependant, comment ceux qui ne se connaissent pas considèrent-ils quelqu'un comme Matthieu Ils regardent une personne comme Matthieu comme quelqu'un avec qui l'on ne doit pas s'associer. N'est-ce pas ce qu'ils pensent Mais aux yeux de Dieu, nous ne sommes pas différents d'une personne comme Matthieu. Nous sommes les mêmes personnes insuffisantes qui commettent toujours des péchés. Nous sommes des personnes qui ne peuvent s'empêcher de pécher depuis la naissance jusqu'à la mort. C'est pourquoi le Seigneur dit que ceux qui sont malades du péché ont besoin d'un médecin comme Jésus. Aux yeux de Jésus, nous sommes tous les mêmes pécheurs qui commettent des péchés. Les gens commettent des péchés depuis leur naissance dans ce monde jusqu'à ce qu'ils vieillissent et meurent, mais les religieux pensent qu'ils sont différents d'une personne malade du péché telle que Matthieu. Cependant, il veut que nous devenions tous des gens qui désirent la miséricorde, notre Seigneur veut que nous devenions des personnes qui désirent la miséricorde de Dieu. Le Seigneur veut que toute l'humanité ait un cœur qui désire la miséricorde de Dieu. Le Seigneur veut donner l'évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui recherchent la miséricorde de Dieu, criant d'un cœur sincère « Seigneur Dieu, aie pitié de moi. Je voulais vivre une vie juste après ma naissance dans ce monde et j'ai essayé et résolu en moi-même de vivre une vie juste, mais j'ai continué à commettre des péchés et je suis constamment tombé dans le péché. Je suis une personne qui commet constamment du péché. Seigneur, je t'en supplie, aie pitié de moi et sauve-moi de tous mes péchés. Seigneur, comment m'as-tu sauvé de tous mes péchés Le Seigneur veut que nous recherchions sa miséricorde d'une manière sincère. Aux yeux de Dieu, nous les êtres humains devons lui demander d'avoir pitié de nous et rechercher la bonne manière de recevoir la rémission des péchés. C'est la chose que l'humanité doit rechercher auprès de Jésus et pour laquelle elle doit prier. Nous les humains devons d'abord reconnaître dans nos cœurs que nous sommes des pécheurs qui commettons des péchés dès la naissance jusqu'à la mort. Et ensuite, nous devons croire que le Seigneur nous a sauvés, nous qui sommes malades du péché, de tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur voulait rencontrer une personne telle que Matthieu qui recherchait avec un esprit pauvre son aide afin d'être sauvé de tous ses péchés. Dieu voulait voir le cœur de cette personne qui recherchait son aide en dépendant de l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'il est rempli de faiblesse et n'a aucune justice en lui-même. Donc notre Seigneur dit, « Car je ne suis pas venu pour appeler les justes, mais les pécheurs. » Quel genre de personne Dieu veut-il sauver des péchés Et à qui Dieu veut-il donner la vie éternelle Le Seigneur vint dans ce monde pour donner le salut et la vie éternelle à ceux qui croient de tout cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le Seigneur n'est pas venu dans ce monde pour appeler ceux qui pensent qu'ils ne commettent aucun péché et ceux qui essayent de vivre une vie sainte par leur propre force. Le Seigneur est plutôt venu dans ce monde afin d'appeler et donner le vrai salut à ceux qui ne pouvaient pas garder correctement la loi. Nous devons croire que le Seigneur vint pour appeler les personnes insuffisantes, faibles, qui n'ont pas de propre justice, et nous devons aussi croire qu'il a effacé tous leurs péchés. Ainsi le Seigneur dit, « Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Matthieu 9, verset 13. C'est vraiment ainsi. Aux yeux de Dieu, nous n'avons aucune justice devant Dieu. Mais le Seigneur vint nous sauver tous par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous qui ne faisions que commettre des péchés jusqu'à ce que nous mourions à un âge avancé. Comme le Seigneur le dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais les malades, nous tous humains devons recevoir le salut en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous les humains avons besoin de l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur a donné parce que nous commettons des péchés dès notre naissance et jusqu'à notre mort. Nous n'aurions pas besoin d'un médecin spirituel si nous pouvions vivre une vie de justice de sorte qu'il n'y ait aucun besoin que le Seigneur nous donne l'évangile de l'eau et de l'esprit. De même qu'un malade physique a besoin d'un médecin, il est incorrect de dire que l'humanité malade du péché n'ait pas besoin du Seigneur qui a manifesté l'évangile de l'eau et de l'esprit. Du point de vue de Dieu, tous les humains sont des êtres qui ont besoin de la miséricorde du Seigneur. C'est parce que l'humanité est pleine d'êtres tellement faibles qui sont toujours pleins de défauts, qui commettent toujours des péchés et qui sont toujours faibles. Cependant, Devant notre Seigneur, qu'en est-il de ces religieux Ils viennent devant le Seigneur essayant de se vanter de leur propre justice au lieu de lui demander sa miséricorde. Ils clament qu'ils sont différents de ces pécheurs. Ils pensent qu'ils sont fondamentalement différents des personnes qui ne croient pas en Dieu. Ces religieux ne peuvent donc pas recevoir la miséricorde du Seigneur à cause de cela. Ils effacent leurs péchés par eux-mêmes et finissent en enfer de leur propre chef. En vue de ne pas tomber dans une telle condamnation, nous devons reconnaître que nous sommes des gens qui ne peuvent faire aucune œuvre juste de toute leur vie et devenir les personnes qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu a donné. Une personne qui peut recevoir le salut de Dieu est celle qui reconnaît devant la face de Dieu qu'elle est un pur pécheur et qui accepte l'évangile de l'eau et de l'esprit avec le cœur qui recherche la miséricorde de Dieu. Quiconque reçoit ainsi le vrai salut et quelqu'un qui connaît la justice du Seigneur et peut accepter dans son cœur la parole de Dieu selon laquelle le Seigneur a effectivement effacé tous ses péchés par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc c'est seulement tous ceux qui croient et dépendent uniquement de la justice de Dieu qui peuvent recevoir le salut de leurs péchés. Et ce sont seulement ceux qui savent qu'ils ont toujours besoin de la justice du Seigneur qui peuvent recevoir le salut de leurs péchés. Le Seigneur voit la foi de ces personnes et leur donne le salut ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est la justice du Seigneur ont reçu le salut par la foi. Nous les humains avons besoin de l'évangile qui est la justice du Seigneur à tout moment. Nous commettons toujours des péchés 24 heures sur 24. Donc nous avons besoin de la justice du Seigneur à chaque instant, chaque semaine, chaque mois. Chaque année et durant toute notre vie, nous avons toujours besoin de la grâce du Seigneur qui vint dans ce monde et qui porta tous nos péchés sur sa propre chair une fois pour toutes en recevant le baptême de Jean-Baptiste. Nous avons toujours besoin de cette grâce du salut qui a été accomplie par le Seigneur qui a reçu le jugement sur la croix parce qu'il avait porté tous nos péchés sur sa chair en étant baptisé par Jean-Baptiste. Pourquoi en est-il ainsi c'est parce que nous les humains commettons des péchés chaque jour à cause de nos insuffisances. Vous et moi avons besoin de la grâce du Seigneur et nous sommes tous malades d'un point de vue spirituel. Nous avons toujours besoin de la justice du Seigneur parce que nous sommes tous insuffisants. En vue d'effacer tous nos péchés, notre Seigneur reçut le baptême, fut crucifié à la croix et devint notre sauveur en ressuscitant des morts. Donc, nous avons besoin de la grâce du salut chaque jour nous devons toujours demeurer dans la grâce du salut que le Seigneur nous a donné. Alors que nous vivons dans ce monde aujourd'hui, demain et tous les jours, nous avons besoin de la grâce du salut que le Seigneur nous a donné par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Nous avons avec nous aujourd'hui un frère qui est revenu à l'église après deux ans de service militaire. Un jeune frère comme celui-ci pourrait tomber dans plusieurs péchus alors qu'il vit loin de l'église. Durant ce genre de moment, un tel jeune homme avait besoin de la grâce du Seigneur qui nous a sauvés en venant sur cette terre, prenant tous nos péchés en étant baptisés par Jean-Baptiste et en étant crucifié à la croix. Les personnes qui sont actuellement dans l'Église de Dieu ont aussi besoin de cette grâce du salut chaque jour. Notre Seigneur porta tous nos péchés sur sa propre chair une fois pour toutes et reçut le jugement pour tous nos péchés parce que vous et moi sommes insuffisants. Mes chers croyants, avez-vous besoin de la grâce du Seigneur chaque jour ou pas Vous en avez besoin chaque jour le Seigneur sauva des gens faibles comme nous qui avons besoin de sa grâce chaque jour. Cependant, il y a des gens qui viennent devant la face du Seigneur pour vanter leur propre justice au lieu de rechercher sa miséricorde. Les religieux viennent au Seigneur pour vanter continuellement leurs bonnes œuvres en disant « Seigneur, j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres cette semaine » J'ai effectué des travaux volontaires trois fois cette semaine. J'ai fait beaucoup de dons en argent, payé beaucoup de dîmes, offert beaucoup d'actions de grâce et témoigné abondamment de ton nom durant cette semaine. Ils mettent en avant ainsi leur propre justice à chaque fois qu'ils se présentent devant le Seigneur. Cependant, qu'en est-il des personnes qui connaissent vraiment l'amour du Seigneur Ceux qui connaissent et croient que le Seigneur a effacé tous leurs péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et que le Seigneur est devenu leur sauveur éternel Contrairement à ces religieux, ils recherchent la miséricorde de Dieu à chaque fois qu'ils viennent dans la présence de Dieu, quand ils prient et quand ils offrent l'adoration lors d'un culte. Ils viennent dans la présence du Seigneur dans un état impuissant, puisqu'ils connaissent leurs défauts devant la face de Dieu. Donc ce genre de personnes chantent des louanges au Seigneur et pensent aux paroles de ce cantique et reconnaissent qu'elles sont vraiment ce genre de personnes elle remercie le Seigneur qui a vraiment sauvé des gens comme cela et rumine l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens reçoivent de nouvelles forces spirituelles en faisant cela. Ils reçoivent de nouvelles forces en louant la justice de Dieu et retournent faire les œuvres que le Seigneur leur a confiées. Qu'en est-il de vous alors Appartenez-vous à la catégorie des religieux ou pas Quelqu'un qui dépend de la grâce de l'évangile du salut donné par le Seigneur et celui qui recherche la miséricorde du Seigneur. Ces gens réjouissent le cœur du Seigneur. Ceux qui vivent ainsi sont approuvés par le Seigneur, et il y a des moments où nous sommes aussi remplis de notre propre justice quand nous venons devant la face du Seigneur. Il y a des moments où nous venons dans la présence du Seigneur rempli du Saint-Esprit. Cependant, vous et moi ne sommes pas ainsi à tout moment de la journée, ce qui importe ici, c'est que le Seigneur se réjouit de ceux qui viennent à lui par la foi qui connaît et croit la justice et l'amour du Seigneur et donne gloire à Dieu. Dieu accepte ce genre de personnes. Nos âmes étaient toutes malades du péché. Notre Seigneur a parlé du salut des gens malades du péché en disant « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins mais les malades. Mes chers croyants, Étions-nous fondamentalement des personnes malades du péché devant la face du Seigneur Vous et moi étions-nous bien portants ou malades du péché devant la face du Seigneur Nous étions tous malades du péché, c'est-à-dire que nous étions tous des gens insuffisants. Tous les chrétiens dans le monde entier ne doivent pas se focaliser sur leur justice et essayer de le montrer devant le Seigneur. Je ne veux pas qu'ils essayent d'accumuler leur propre justice Caïn apporta les produits de la terre tels que les tomates, les citrouilles, les patates et les grains dans la présence de Dieu. Caïn apporta ces produits de la terre qu'il avait cultivés et les offrit à Dieu, mais Dieu n'accepta pas ses offrandes. Qu'est-ce que cela nous enseigne Cela nous enseigne que Dieu n'accepte pas la justice des hommes. Cependant, les chrétiens dans le monde entier aujourd'hui apportent leur propre justice à Dieu comme Caïn. Ils ont fait beaucoup de travaux humanitaires au nom du Seigneur, ils ont évangélisé leur ville, ils ont donné beaucoup de choses aux sans abri, ils ont médicalement traité plusieurs personnes malades, ils ont financé les opérations chirurgicales de cent aveugles dans l'espace d'un an. Alors ils se vantent de cela en disant « Nous avons fait des dons et financé l'opération de cent aveugles et nous leur avons redonné la vue. Nous avons répandu l'évangile dans plusieurs pays en finançant cette œuvre. » Les chrétiens sont absorbés par le fait d'exhiber leur propre justice de la sorte. Cependant, Dieu ne veut pas que les gens fassent ce genre de choses. Dieu veut plutôt que les gens acceptent la justice de Jésus qui est devenu le médecin et qui guérit les malades du péché par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu nous exhorte à croire dans sa justice qui nous a sauvés des péchés du monde et de son jugement. Le Seigneur a ôté tous nos péchés une fois pour toutes en étant baptisé par Jean-Baptiste et a reçu le jugement pour tous nos péchés en étant crucifié à la croix, il nous a ramenés, nous qui étions morts, à la vie. Le Seigneur nous a sauvés de la destruction et a fait de nous les enfants de Dieu et les ouvriers de Dieu qui prêchent la justice de Dieu partout dans le monde. Le Seigneur veut que nous venions à lui avec ce genre de foi. Le Seigneur veut que nous lui soyons reconnaissants, lui qui a fait de nous des personnes justes. Et il veut aussi que les malades du péché qui ne connaissent pas encore sa justice viennent à lui par la foi. Nous devons venir au Seigneur parce que nous sommes reconnaissants pour son salut qui a effacé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et nous devons également dépendre de la justice du Seigneur en vue de prêcher ce salut aux autres. Parce que nous sommes si reconnaissants pour la grâce du salut que nous avons reçu de Dieu, nous nous dévouons à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous les peuples. Nous devons venir au Seigneur dans le but d'accomplir les œuvres que le Seigneur nous a confiées et de remercier le Seigneur qui accomplit toutes chose. C'est pourquoi nous tenons des cultes chaque semaine, pour partager la parole de Dieu, prier et louer le Seigneur. Dieu se réjouit de ce genre de culte que nous lui offrons. Je remercie le Seigneur pour avoir pris tous nos péchés sur lui et les avoir effacés. Je le remercie pour, par la foi d'avoir fait de nous des sans péchés, Et je suis aussi si reconnaissant de ce qu'il est fait de nous ses ouvriers qui peuvent faire l'œuvre de justice. Les gens à travers le monde sont tombés dans des religions, et pire, les dirigeants chrétiens d'aujourd'hui ne prêchent que le sang de la croix sans connaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est pourquoi nous devons leur enseigner la justice du Seigneur, nous devons prêcher à tous les gens du monde et leur enseigner que le Seigneur a sauvé tous les hommes du monde de leurs péchés et du jugement, a fait de nous les vrais croyants, les enfants de Dieu, nous a donné la vie éternelle, les richesses éternelles, le pouvoir et les bénédictions. Tous les dirigeants chrétiens du monde entier doivent croire et prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à eux-mêmes d'abord, ensuite à tous les croyants de leurs églises et à tous les hommes du monde. Ils doivent croire dans cette œuvre du salut et prêcher aux âmes perdues que le Seigneur a ôté tous leurs péchés et tous les péchés du monde entier, les prenant sur sa propre chair et recevant le baptême. Il a pris le jugement pour ses péchés à la croix, en versant son sang et mourant à la croix, pour devenir ainsi, notre sauveur éternel en ressuscitant des morts. Ils doivent prêcher par la foi l'amour de Dieu et le salut de Dieu qui a sauvé toute l'humanité. Ils doivent se vanter de cela et prêcher cette vérité à chaque fois qu'ils se tiennent à la chair. Ils doivent en faire l'éloge et désirer prêcher ce merveilleux évangile partout dans le monde. Nous avons l'exemple d'une certaine femme, Marie, qui renversa sur Jésus un vase d'albâtre contenant un parfum de grand prix qui valait le salaire d'une année. Elle brisa le vase d'albâtre et renversa tout le parfum de grand prix sur la tête de Jésus. Judas vit cela et s'indigna en se disant « Pourquoi Jésus laisse-t-il cette femme renverser un parfum si précieux sur sa tête N'aurait-il pas été préférable de vendre ce parfum coûteux et de distribuer l'argent aux pauvres ?» Mais que répondit Jésus Il dit à ses disciples « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme Elle a fait une bonne action à mon égard. » car vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. » Matthieu 26, verset 10 à 11. Le Seigneur savait déjà qu'il allait mourir à la croix, parce qu'il avait pris tous les péchés de l'humanité sur sa chair, en recevant le baptême de Jean-Baptiste, et qu'il deviendrait notre sauveur éternel en ressuscitant des morts. C'est de cela qu'il parlait. Ainsi le Seigneur nous dit, je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Peu importe le nombre de bonnes œuvres dans la chair, il y a plusieurs pauvres et des personnes malades sur cette terre. C'est parce que l'humanité continue de tomber malade et commet continuellement des péchés parce qu'elle est séparée de Dieu et que Satan gouverne actuellement ce monde. Les humains continuent de mourir et de souffrir la tribulation à cause de cela et c'est seulement quand ils commencent à souffrir terriblement qu'ils se mettent à penser à revenir à Dieu. Le Seigneur ferme les yeux et prétend ne pas voir ces gens qui font ce genre de choses et qui souffrent actuellement des choses injustes. Le Seigneur laisse arriver ce genre de choses afin de les juger au jour du jugement. Donc aux yeux du Seigneur, cette femme qui versa le parfum de grand prix sur la tête de Jésus est une personne juste. La pauvreté disparaîtra-t-elle si nous aidons constamment les pauvres Bien sûr qu'il est mieux de les aider que de ne pas le faire du tout, mais qu'est-ce que cela changera au fond cela est-il louable que les chrétiens d'aujourd'hui passent leur temps à faire cela, tel que pour voir aux besoins des pauvres inconditionnellement et sans fin Nous, les chrétiens, devons connaître l'amour de Dieu et connaître et croire que Dieu a effacé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et ensuite prêcher cet évangile. Nous devons plutôt aider les gens dans le but de prêcher cet évangile. Cependant, les chrétiens d'aujourd'hui mettent de côté la justice de Jésus qui est le médecin des malades du péché et balayent du revers de la main le salut de Jésus qui a sauvé toute l'humanité par l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Ils essayent au lieu de cela d'aider les gens de manière charnelle, et tout cela pour se vanter de leur propre justice. Et ils disent ensuite aux gens de croire en Jésus en mettant en avant leur justice. Ainsi, ils se vantent de leur dénomination et établissent leurs fondateurs et dirigeants. Cela n'est pas correct. Le point de vue de ces religieux et celui de Jésus était différent. Lorsque Jésus regarde une personne comme Matthieu, il le considérait toujours comme quelqu'un qui commettait des péchés et donc qui avait besoin de lui. Matthieu était une personne qui ne pouvait que mourir sans l'aide de Jésus. Il aurait été détruit sans Jésus. C'était une personne destinée à l'enfer si Jésus n'avait pas porté ses péchés sur sa propre chair en étant baptisé par Jean-Baptiste et en étant crucifié à la croix pour devenir son sauveur puis ressuscitant des morts. Donc Jésus était absolument primordial pour cette personne, et comme lui, Jésus est le médecin de nous tous. Cependant, comment sont ces religieux Le Seigneur a dit à ces religieux qu'ils avaient tort. Le Seigneur leur dit « Ne vous vantez pas de votre propre justice, vous n'avez aucune justice. La justice dont vous vous vantez n'est rien et complètement inutile. » même si vous avez soulagé les personnes qui mouraient et que vous avez médicalement traité les malades avec l'argent de votre dur labeur, et même si vous vivez ainsi toute votre vie, toutes ces bonnes œuvres deviennent inutiles si vous avez haï ou menti à quelqu'un, ne serait-ce qu'une seule fois de toute votre vie. Le Seigneur dit à ces religieux qui se vendent de leur propre justice « Connaissez vos péchés et sachez que vous n'êtes pas juste devant Dieu, sachez que vous commettez constamment beaucoup de péchés, Demandez à Dieu d'avoir pitié de vous afin de recevoir la rémission des péchés en acceptant son amour du salut que le Seigneur vous a donné à vous et à toute l'humanité. Le Seigneur veut rencontrer ces malades du péché et les sauver une fois pour toutes. Le point de vue de ces religieux et celui de Jésus sont très différents. La foi des chrétiens croyants aujourd'hui est aussi très incorrecte. Quelle différence y a-t-il entre le christianisme et le bouddhisme Lorsque nous regardons les émissions de la télévision chrétienne ces jours-ci, ils disent aux téléspectateurs qu'ils doivent acheter des équipements pour pouvoir prêcher l'évangile partout dans le monde. Et donc, ils demandent aux téléspectateurs d'appeler un numéro particulier et qu'ils vont les facturer pour cet appel et ensuite déposer le bénéfice sur le compte bancaire de cette chaîne de télévision chrétienne. Ils disent aux téléspectateurs que cela leur permettra d'acheter l'équipement nécessaire pour témoigner de Jésus à tout le monde entier. Donc il leur demande d'appeler ce numéro un certain nombre de fois afin de soutenir leur chaîne de télévision et je pensais que c'était seulement les chaînes de télévision chrétiennes qui font cela. Mais lorsque je zappais sur une chaîne de télévision bouddhiste, eux aussi récoltaient des fonds de la même manière. Ils disaient que si les téléspectateurs les appelaient sur la chaîne de télévision bouddhiste, ils seraient en mesure d'acheter de l'équipement avec ce bénéfice en vue de répandre le parfum de Bouddha dans le monde bouddhiste. Il n'y a rien de différent entre le christianisme et le bouddhisme. Même leur manière de récolter les fonds est la même. Les dirigeants chrétiens d'aujourd'hui disent à leurs fidèles qu'ils seront bénis s'ils donnent beaucoup d'argent et payent beaucoup de dîmes par la foi. Les escrocs dans le christianisme racontent des mensonges selon lesquels les religieux reçoivent la guérison de leur maladie et deviennent riches lorsqu'ils prient beaucoup. Et que font les bouddhistes Ils disent que leurs enfants seront prospères et auront leurs vœux exaucés S'ils font beaucoup l'aumône, prient beaucoup et s'inclinent devant les statues bouddhistes avec sincérité. Même ceci n'étant rien différent du christianisme du tout, ils disent que telle ou telle chose arriveront si un croyant fait certaines choses. Le Seigneur ne se réjouit pas d'une telle foi. Le Seigneur ne se réjouit pas de la foi des religieux. Le Seigneur ne se réjouit pas d'une foi telle que celle qu'ont les religieux du monde entier en ces temps. Dieu se réjouit plutôt des ouvriers qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et qui travaillent à répandre cet évangile. Nous devons reconnaître nos propres défauts et aspirer à la miséricorde du Seigneur en croyant et en dépendant de sa justice chaque jour. Le Seigneur se réjouit de nous qui sommes ainsi et nous approuve, et le Seigneur nous confie l'œuvre du service de l'Évangile. Mes chers croyants, vous devez avoir vos péchés effacés d'abord si vous croyez au Seigneur. C'est alors seulement que vous recevrez le salut et la délivrance de tout jugement, vous pourrez alors commencer à aider les autres après avoir reçu la rémission de vos péchés. Nous avons besoin de la justice du Seigneur tous les jours, même après avoir reçu la rémission des péchés par la foi. Donc nous vivons la vie de foi par cette grâce, le Seigneur se réjouit de vous et moi qui exécutons ainsi l'ordre et prêchons l'évangile du Seigneur tel qu'il nous l'a commandé. Nous devons vivre correctement notre vie de foi nous devons connaître la justice de Dieu avant de commencer à vivre notre foi. Nous devons connaître et croire la vérité de Dieu. Le Seigneur dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira » Jean 8, verset 32. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité. L'évangile de l'eau et de l'esprit est la vérité qui vous a sauvé, vous et moi, de nos péchés. Nous devons vivre notre foi après avoir reçu le salut de nos péchés en le connaissant et en croyant. Après avoir reçu la rémission de nos péchés, nous devons ensuite servir le Seigneur et prêcher la justice du Seigneur dans tout le monde entier. Mais les religieux ne connaissent pas cet évangile de la vérité et se vantent plutôt de leur propre justice devant la face du Seigneur. Ils offrent leur vie comme missionnaires et dédient leur vie à faire du volontariat et font des veillées de prière aux dépens de leur propre santé. Toutes ces choses sont les fruits de la terre que Caïn a offert à Dieu ils apportent ces choses de la terre au Seigneur. Le Seigneur n'aime pas ce genre de choses. Le Seigneur a clairement dit « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Matthieu 9, verset 13. Chaque être humain doit rechercher la miséricorde venant de Dieu. Le Seigneur qu'une personne qui recherche la miséricorde venant de lui, en disant sincèrement « Seigneur, ai pitié de moi », il voudra l'accueillir. Le Seigneur ne veut pas que les gens fassent aveuglément des sacrifices. Le Seigneur ne veut pas que nous lui adressions une table ornée de nourriture et lui demandions de manger pour ensuite lui demander de déverser beaucoup de bénédictions sur nous. Notre Seigneur ne veut pas de ce genre de choses. Le Seigneur ne se réjouit pas de nous quand nous lui apportons beaucoup de choses provenant de nos propres efforts et lui demandons quelque chose en retour. Le Seigneur veut que vous et moi venions dans sa présence avec action de grâce parce qu'il nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et le Seigneur se réjouit d'une telle personne qui travaille en connaissant et croyant qu'elle est une personne qui a toujours besoin de la justice du Seigneur. Lorsque nous regardons la vie spirituelle des chrétiens à travers le monde entier, nous voyons qu'elle est remplie d'hypocrisie et de méfaits religieux. Ils doivent changer leurs pensées. Lisons Matthieu 9, versets 14 à 17. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus et dirent Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent pas Jésus leur répondit Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles autres. « Autrement, le vin se répand et les outres sont perdus, mais on met le vin dans des outres neuves et le vin et les outres se conservent. » Mes chers croyants, nous ne pouvons pas comprendre la parole à partir du verset 17 si nous l'abordons dans le contexte de la culture coréenne. Pourquoi en est-il ainsi Elle dit qu'on met du vin dans une outre, mais nous les Coréens ne mettons pas le vin dans une outre. Nous mettons le vin dans un pot ou un fût en bois, Cependant, la culture de cette région telle que consignée dans la Bible est la culture palestinienne. Les gens de cette région utilisaient plus la peau de bouc ou de mouton parce qu'ils pratiquaient l'élevage. Ils enlevaient la peau d'un bouc ou un mouton, la saupoudraient de ciel et l'étalaient au soleil pour qu'elle sèche. Une fois sèche, ils font des sacs en attachant les deux extrémités afin de conserver de la boisson et c'est cela une outre. Lorsque le vin fermente dans cette outre pendant un long moment, le vin se gâte parce que l'outre est faite de peau. Ça commence à se décomposer. Après un long moment, une autre sera miteuse ou pourrira ou s'usera. Que se passera-t-il si l'on fabrique du nouveau vin et qu'on le mette dans une de ces vieilles outres Ce nouveau vin va se verser. On ne pourra pas boire ce vin. En tout cas, le point essentiel de cette parole du Seigneur, c'est que les gens doivent changer de manière de penser qu'ils ont eue dans leur vieille vie religieuse. Si quelqu'un vient à Jésus après avoir réalisé ses péchés, il peut recevoir l'effacement de ses péchés par la foi en croyant au baptême que Jésus reçut de Jean-Baptiste et au sang qu'il versa à la croix. Il devient un enfant de Dieu. Le Seigneur voulait que tous les humains soient ainsi. Le Seigneur veut que nous recevions de Dieu au lieu de lui offrir quoi que ce soit. Le Seigneur voulait que nous recevions le salut et la vie éternelle venant de lui et que nous recevions des bénédictions telles que le fait de devenir ses enfants. Cependant, si les gens essayent d'accepter les enseignements de cette parole de Jésus avec leur pensée invétérée, par laquelle ils ont mené leur vie spirituelle auparavant, alors ce nouveau vin de la parole se versera et sera perdu au lieu d'être conservé dans le cœur. Le vin de cette puissante parole perce cette vieille outre et cette parole retombe sur le sol et ça ne sert plus à rien. Les religieux de ce monde doivent changer leur pensée d'origine sans délai. Les chrétiens d'aujourd'hui ont mené leur vie religieuse pendant tellement longtemps juste parce qu'ils ne connaissent ni ne croient l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela signifie qu'ils sont venus dans la présence de Dieu seulement en croyant au seul sang de Jésus à la croix. Ils ont mené des vies religieuses insistant sur le fait que nous devons aussi offrir des sacrifices au Seigneur puisque le Seigneur a été le premier à se sacrifier pour nous et que nous devons aussi abandonner nos vies au Seigneur. Cependant, nous ne devons pas vivre une telle vie de foi à partir de maintenant. Ils doivent savoir dès maintenant qu'ils sont des pécheurs qui commettent des péchés chaque jour devant la face du Seigneur. Ils doivent reconnaître qu'ils sont des gens qui commettent des péchés jusqu'à leur mort. Et ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas effacer leurs péchés en offrant diligemment des prières de repentance ou en pleurant et se lamentant. Par conséquent, ils doivent accepter par la foi la rémission des péchés que le Seigneur nous a accordés. Le Seigneur dit Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Isaïe 1, verset 18. Le Seigneur a porté tous nos péchés sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste, et a reçu le jugement pour tous nos péchés en versant tout son sang à la croix. Il devint notre Sauveur éternel en mourant ainsi et en ressuscitant. Le Seigneur nous a rendus blancs comme de la neige en nous sauvant ainsi des péchés. Donc tout le monde doit croire en cet évangile du salut. Tout le monde doit maintenant croire cela et venir à Dieu avec action de grâce. Tout le monde doit devenir quelqu'un qui remercie Dieu parce qu'il n'y a plus de péché dans son cœur. Le Seigneur a commandé aux disciples de prêcher le précieux évangile de vérité aux gens et nous devons devenir des personnes de foi qui prêchent cette vérité avec reconnaissance. Les chrétiens dans le monde entier sont malades du péché devant la face du Seigneur. Mais la réalité, c'est qu'ils ne savent pas qu'ils sont malades du péché. Ce sont les personnes malades du péché qui doivent recevoir la miséricorde du Seigneur afin de vivre, mais ils ne le savent pas. Donc ces personnes doivent vraiment rechercher la miséricorde de Dieu. Elles doivent rechercher la miséricorde de Dieu, se frappant la poitrine et priant sincèrement « Seigneur, aie pitié de moi, sauve-moi s'il te plaît. Seigneur, je n'ai pas vécu vertueusement, je n'ai pas payé ma vie, mais je suis une personne qui n'a que de mauvaises penchées chaque jour. « Je suis une telle personne. Seigneur, je t'en supplie, sauve-moi. Je serai sauvé si toi tu me sauves, car je ne peux pas recevoir mon salut et par conséquent j'irai en enfer si toi tu ne me sauves. » Nous devons avoir un tel cœur pur et honnête. Nous devons devenir des personnes au cœur humble. Nous ne devons jamais venir dans la présence du Seigneur comme les pharisiens en disant « Ô oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain, « Je jeûne deux fois la semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Luc 18, verset 11 à 12. Ceux qui ont vécu une vie spirituelle de cette manière jusqu'à présent doivent changer leur manière de penser lorsqu'ils viennent dans la présence du Seigneur. Nous devons nous regarder avec les yeux du Seigneur et non avec nos propres yeux. Avec quel type de foi devons-nous venir dans la présence de Dieu afin de lui être agréable le Seigneur se réjouit de ceux qui viennent à lui en croyant dans son amour et sa justice au lieu de leur propre justice. Nous devons mener une telle vie spirituelle qui rend gloire à Dieu avec reconnaissance pour le salut du Seigneur. Mes chers croyants, cela est-il vrai ou pas C'est la vérité. Le passage des Écritures d'aujourd'hui est très simple et facile à comprendre. Nous pouvons même le mémoriser entièrement. Cependant, Plusieurs personnes ne comprennent pas ce que cette parole nous enseigne. « Le Seigneur a dit, car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs. » Ce verset signifie qu'il n'y a pas de sans péché à cet égard. « Tous ont du péché car il est écrit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, verset 23. Mais malgré cela, le Seigneur vint et sauva tous les humains par sa justice alors que nous étions destinés à aller en enfer. Parce que le Seigneur nous a tant aimés, il a pris tous nos péchés sur lui par le baptême, fut crucifié à mort sur la croix et nous sauva tous en ressuscitant des morts. Nous avons été sauvés du péché par la foi grâce à ce salut. Le Seigneur nous a appelés nous pécheurs et a effacé tous nos péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit et a fait de nous les enfants de Dieu. Le Seigneur a changé les pécheurs en justes qui n'ont plus un seul iota de péché. Le Seigneur vint dans ce monde pour accomplir cela en notre faveur. Cependant, les gens ont une mauvaise compréhension du passage des Écritures d'aujourd'hui et ne font que se condamner. Ils pensent que c'est vrai qu'ils ont des péchés même s'ils croient en Jésus. Ils pensent qu'il est normal qu'ils croient au Seigneur dans leur état de pécheur. Ils pensent qu'ils doivent toujours venir dans la présence du Seigneur comme des pécheurs et qu'ils doivent être des personnes ayant des péchés et non des sans-péchés. Aussi, Puisque le Seigneur dit qu'une personne malade a besoin d'un médecin et qu'une personne bien portante n'en a pas besoin, ils comprennent mal ce passage et insistent fermement sur le fait qu'ils doivent toujours être pécheurs. Donc ils continuent d'être des religieux et, quoiqu'il n'ait rien de juste, ils continuent de se vanter de leur propre justice. Donc ils ne peuvent pas recevoir la rémission des péchés et perdent tout en étant trompés par des escrocs. Ces chrétiens pêcheurs sont pillés par ces escrocs. Le Seigneur a dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Jean 10, verset 10. Le Seigneur vint dans ce monde pour nous sauver, en emportant tous nos péchés par le baptême qu'il reçut de Jean-Baptiste, fut crucifié à la croix et ressuscita des morts. Le Seigneur vint de cette manière dans ce monde pour faire de nous des enfants de Dieu qui sont sans péché. Cependant, les mercenaires c'est-à-dire les dirigeants religieux d'aujourd'hui, sont venus pour voler les gens. Ces dirigeants religieux qui sont des mercenaires volent les offrandes, le temps, l'effort et tout ce que les gens possèdent. Vous devez clairement comprendre qu'une personne qui a du péché dans son cœur ne peut point aller au paradis même si elle croit en Jésus. Donc les gens qui mènent une vie spirituelle sous la tromperie de ces mercenaires religieux iront en enfer. Vous ne devez pas vivre de telles vies spirituelles inutiles en vous laissant tromper par ces mercenaires. J'ai beaucoup parlé de ces choses ces derniers jours. La Bible parle clairement de ces choses, mais les gens ne le savent pas. Et pourquoi ne le savent-ils pas C'est parce qu'ils interprètent la parole de Dieu dans une perspective charnelle. Originellement, il n'y avait aucun homme juste car il est écrit « Il n'y a point de juste pas même un seul » Romains 3, verset 10. Tout le monde était pécheur. Cependant, « Le Seigneur vint dans ce monde et nous sauva en recevant le baptême de Jean-Baptiste, fut crucifié à la croix et ressuscita des morts, donc après cette œuvre du salut, tous ceux qui connaissent et croient dans cette œuvre deviennent des justes, ils deviennent tous les enfants de Dieu. » Mes chers croyants, vous ne devez pas interpréter les Écritures de manière charnelle, vous devez lire la parole spirituellement, et vous devez vous regarder avec les yeux du Seigneur et seulement avec les yeux du Seigneur et vous devez voir si le Seigneur a effacé tous vos péchés ou pas selon le point de vue du Seigneur. Nous devons voir si vous et moi sommes ces personnes qui ont besoin du Seigneur chaque jour, et ce, selon le point de vue du Seigneur. Vous devez connaître et croire l'évangile spirituel de l'eau et de l'esprit. Tous les gens à travers le monde entier doivent retourner à l'évangile de Dieu par la foi. Tous doivent revenir à Dieu en connaissant et en croyant dans sa justice et nous qui croyons devons prêcher cet évangile de l'eau et de l'esprit sans relâche dans tout le monde entier. Il y a encore tellement d'âmes perdues dans ce monde. Nous avons beaucoup prêché cet évangile de vérité à travers les livres électroniques et aussi par les livres imprimés. Tous ceux qui utilisent Internet dans le monde n'ont pas encore visité notre site Internet. Nous avons aussi distribué cet évangile authentique à plusieurs parmi les âmes perdues de ce monde. Désormais, nous projetons de confectionner des prospectus pour présenter l'évangile de l'eau et de l'esprit à ceux qui ne peuvent pas utiliser Internet. Nous allons travailler de cette manière afin de permettre à tous de rencontrer le Seigneur. Nous espérons et prions que plusieurs personnes malades du péché rencontrent le Seigneur au travers de nos ministères. Alléluia